0: Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст? з вами Макс Подзігун, і ми продовжуємо шоу Макса Ферстапена. Цього разу зупинка була в Іспанії, траса в Барселоні, яка ще раз продемонструвала нам чому. Чи не чемпіон, є лідером цього сезону і, вочевидь, буде чемпіоном 23-го року. Питання лише коли він завоює цей титул достроково. Перевага, якою Макс Ферстапен налякав суперників в Іспанії, не залишила питань щодо майбутнього переможця ще після кваліфікації. Власне, усі питання про переможця гонки Ферстапен зняв у першому повороті, де до нього суперники були найближче за всю дистанцію гонки. Про те, як Макс Ферстапен продовжує знищувати рекорди, які йому можуть підкоритися у цьому сезоні, а також про те, що відбувалося за спиною у Макса Ферстапена, яку гонку там провели пілоти Мерседес, Ферарі Астон Мартін і його напарник Серхіо Перес, а також декілька сюрпризів із середини пелотону, про все це говоримо сьогодні у підсумковому Еф, один подкаст. Поїхали! Здається, єдиний спосіб насолоджуватися цим сезоном – це навчитися цінувати роботу генія за кермом найшвидшого боліда у сучасній формулі 1. Ми спостерігаємо домінування в найочевиднішій формі. Ні, це не про Макса Ферстапена після Гран-при Іспанії, хоча ми можемо сказати, що ці слова прекрасно підходять під опис того, що відбулося в неділю – Ті слова Пабло Елізальде написав для журналу «Автоспорт» після Гран-при Іспанії 2002 року, коли Міхаель Шумахер завоював Гранд Слем. Перемога в кваліфікації, перемога в гонці, найшвидше коло і лідерство від старту до фінішу. Це був третій Гранд Слем в кар'єрі Міхайля Шумахера, і це була його 57-ма перемога. Шумахер досяг її у статусі чотирикратного чемпіона на шляху до п'ятого Макс Верстапен цієї неділі у статусі двократного чемпіона завоював свою сорокову перемогу. І для нього це також став третій Гранд Слем за кар'єру. Бездоганний гоночний вікенд. Більшого і побажати важкого. Макс лідирував після першої практики, другої практики, третьої практики, виграв кваліфікацію, виграв гонку, не підпустив нікого і близько до себе – окрім Сайнца на старті гонки в першому повороті, і здобув беззаперечну перемогу. Якщо намагатися знайти якісь нерівності у цей гоночний вікенд, можна пригадати, що після першого сегменту кваліфікації Ферстапен не був лідером. Там він декількох суперників пропустив перед. Але уже другий і вирішальний третій сегмент він виграв. Особливо важливо, що у третьому сегменті він зробив це із Першої спроби, фактично єдиної спроби у цій кваліфікації, коли йшла мова про боротьбу за Поул, і це мені нагадало те, як Себастьян Феттель в Сінгапурі свого часу теж із однієї спроби взяв Поул, і суперники в кращих умовах наприкінці сесії нічого не змогли йому протиставити». Якщо пошукати далі, можна згадати, що під час гонки у Ферстапана було три попередження за виїзди за межі траси. Останнє, третє попередження автоматично означало чорний-білий прапор, тобто наступне, четверте попередження означало б штраф 5 секунд. Але таких штрафів Макс у той момент міг назбирати три і все одно виграв би гонку. І він не побоявся поїхати на швидке коло, забрати його у напарника – і завоювати абсолютно ідеальний результат. Здобути все, що тільки можна за цей гоночний вікенд. Його перевага над Пересом після гран-при Іспанії – 53 очка. Це запас у дві перемоги із найкращими колами і ще одне очко згори. У Шумахера тоді після Іспанії 2002 року Запас над найближчим суперником, яким був гонщик іншої команди Хуан Пабло Монтоя, був 21 очко, але тоді за перемогу давали 10, тобто запас теж був у дві перемоги. Ну і чи варто нагадувати, що того сезону Міхайль Шумахер завоював титул, в усіх гонках був на подіумі, а його коронація офіційна, дострокова, відбулася на Гран-прі Франції у липні. Тоді це була 11-та гонка із 17-ти, тобто титул було завойовано за 6 гонок до кінця чемпіонату. Я не впевнений, що у Макса Ферстапена буде аж такий графік у сезоні 2023 року, але якщо уявити, що він виграє титул за 6 гонок до кінця, то це має статися після Гран-прі Японії 16-ї гонки сезону. І цілком ймовірно, що до того часу Ферстапен назбирає перевагу у 100 гонок. 50 очок плюс 4 очка згори, плюс ті очки, які за спринти, тобто треба назбирати ну, хоча б 200, я думаю, щоб гарантовано бути чемпіоном після Японії, але це треба зробити за гонки в Канаді, Австрії, Британії, Угорщині, Бельгії, Нідерландах, Італії, Сінгапурі та Японії. Це 9 гонок. Тобто це графік вигравати у найближчого суперника, ким би він не був і Поки що це Серхіо Перес, і, можливо, він таким і буде залишатися, але вигравати за ці 9 гонок в середньому десь по 14 очок. Власне, стільки, скільки Ферстапен виграв у Переса на гран-при Іспанії і виграв у нього на етапі в Австралії. Звісно, і іспанська гонка, і австралійська для Серхіо розпочиналася далеко не з найвищих стартових позицій, тому зрозуміло, що такої переваги в середньому Ферстапен не очікує. Між першою і четвертою позицією є ось ці 14 очок, якщо Ферстапен виграє і найшвидшим колом. Але Серхіо Перес на гран-при Іспанії свою четверту позицію виборов, у змаганні із гонщиками Феррарі Астон Мартін і програв обом пілотам Мерседес. І ситуація у цьому гран-при була такою, що в цілому від Переса, в подальшому, насправді, можна очікувати, що він буде у такій боротьбі регулярно. Із Феррарі, із Мерседес, із Астон Мартін, але далеко не факт, що із Максом Ферстапеном. Всі ці математичні прорахунки до кінця сезону нічого не варті, тому що, безумовно, ми не можемо вгадати, яким буде подальший сезон, як будуть проводити гонки Перес, Ферстапен, опоненти команди Red Bull, на яких етапах у них, у опонентів, з'являтимуться шанси нав'язати боротьбу Максу Ферстаппену і чи будуть ці шанси взагалі. Але картина іспанського гран-при малює лише... Песимістичний сценарій для опонентів Ферстапена і дійсно визначає траєкторію дострокового титулу десь в районі японського гран-при, можливо гран-при Катару, найпізніше гран-при Сполучених Штатів Америки в Остіні. Я переконаний, що Ферстапену байдуже коли завоювати титул. Той титул, який у нього вже в кишені. Йому важливіше продовжувати робити те, що він робить найкраще – Вигравати кваліфікації, покращувати свою статистику поулів, тепер таких у нього цілих 24. І це вже результат, який нагадує нам про те, що Ферстапен не лише в гонках прекрасно себе демонструє, але маючи чудовий болід і вміння ним розпоряджатися, Ферстапен в кваліфікаціях стає недосяжним цього сезону. Подивіться на ту перевагу, яку Ферстапен отримав на етапі в Іспанії. Коли решта його суперників боролися за тисячні долі секунди, щоб виграти позицію, коли у цій групі переслідувачів були представники шести різних команд, Макс Верстапен мав запас півсекунди і міг би отримати більше, як би захотів. Сама команда «Редбул» дивується тому факту, як Ферстапену вдається все контролювати, усе встигати, і навіть чути дзвінок Хельму та Марко, коли він спілкується під час практики зі своїм інженером. Ферстапен – це людина, яка зараз знаходиться у своєму оптимальному стані. Він чудово розуміє, що потребує ця гума, цей болід і як із цієї комбінації щоразу витискати максимум. Пригадуючи, що було декілька етапів тому, власне після гонки в Баку, коли Серхіо Перес розійшовся і почав розповідати усім, що насправді Макса Ферстапана він в будь-якому разі обганяв. І взагалі, якби не Австралія, панове, мої інженери і механіки, пам'ятайте, такого допустити більше не можна, говорив Серхіо Перес, натякаючи, що це була провина команди, його помилка в кваліфікації. От якби не Австралія, ми навіть лідирували в чемпіонаті. Відповідь Макса на ці слова Серхіо Переса – три вкрай домінантні гран-при. Майамі, Монако і тепер Іспанія. В цих гонках він не те, що поставив Серхіо Переса на місце, він вказав нам на те, що у нього немає суперників, а Серхіо Перес зараз більше змушений думати про те, як би не програвати гонщикам Мерседес або Феррарі або Фернандо Алонсо. Тому що це його найближчі опоненти в гран-при. Не Макс Ферстаппен. І ось ми повертаємося з вами у 2002 рік. Для тих, хто пам'ятає, той сезон дійсно був шедевральним виступом Міхайля Шумахера. Вперше в історії Формули-1 гонщик став чемпіоном, проїхавши весь сезон на рівні, який дозволяв підніматися на подіум кожного етапу. Тоді Шумахер за весь чемпіонат здобув 11 перемог. Його результат був на 7 перемог, більше за напарника Рубенса Баррикєлло, і решті дісталося по одній перемозі. Ральшу на Вільямс виграв гонку, і Девід Кулкарт із команди Макларен теж здобув одну перемогу. Ферарі виграли 15 гонок із 17. Редбул цього року можуть виграти 22 із 22, тому що у них уже є 7 із 7. Звісно, Формула-1 може дивувати, і будь-які речі можуть трапитися цього сезону, і можна переписати усі можливі статистичні показники, але особисто я не вірю у те, що цього року Редбул виграють усі гонки. Занадто довгий сезон, занадто багато різноманітних гран-прі з подіями, які не підконтрольні команді Редбул можуть статися цього року, і десь там або інакше у Ферстапана може щось піти не так. Десь... У команди «Мерседес» або у «Феррарі» або у «Астон Мартін» з'явиться шанс, і вони його не згаять. Проте, якщо це станеться, це буде виняток із правила. А правило цього року таке, що у нас є «Ферстапен» і є решта «Пелотону». І з цієї решти іноді суттєво виділяється Серхіо Перес. Але він частіше опиняється в «Масовці» яка на гран-при Іспанії дала нам привід говорити про прекрасний гоночний заїзд, про боротьбу стратегів, про прогрес команди «Мерседес», про камбек Джорджа Рассела і Серхіо Переса, про чергові проблеми з Кудрією Феррарі попри оновлений болід, про те, що Астон Мартін раптом не поїхала на цьому етапі, все це було лише антуражем на іспанському гран прі який став бенефісом Макса Ферстапена. Під час трансляції я наводив статистику перемог із тотальним домінуванням на етапі. Гранд-слем, Пол перемога, найшвидше коло, лідерство від старту до фінішу – такі події, рідкісне явище у Формулі-1. І навіть такі видатні гонщики, як Льюіс Хеммельтон або Міхель Шумахер, за свою довгу і успішну кар'єру зібрали подібних, ну, всього 5-6 штук. У Ферстапана в його 25. Їх уже три. І так, навряд чи він буде набирати їх багато, але хто сказав, що цього року він ще не дозбирає декілька подібних виступів, адже що може йому завадити лідирувати від старту до фінішу у цьому полотоні, коли він створює перевагу на старті, відривається від суперників, контролює темп, Прекрасно працює з гумою і дуже часто, пізніше за всіх, може заїхати в бокс. Іспанська гонка – яскравий приклад тому, що у Ферстапана є запас, який дозволяє команді консервативно підходити до стратегії і, наприклад, обрати мідіум на старт гонки, коли решта полотону навіть не замислювалася про те, що можна стартувати на чомусь, окрім софту. Так, було декілька гонщиків, які обрали інший варіант на старт гонки, наприклад, напарник Ферстапена Серхіо Перес, і це теж демонструє впевненість Red Bull, у тому, що із цим комплектом їм вдалося б отримати достатню перевагу на першому відрізку проти найм'якшої гуми. Ну і ще були двоє, що розпочинали гонку із Пітлейн – Леклер та Сарджент. Вони теж обрали альтернативний варіант гуми на перший відрізок. Решта – Виключно софт, як і прогнозувала компанія Піреллі, тому що вона знала, що із цим комплектом на довгій стартовій прямій тобі вдасться отримати хороше щеплення, не програти багато позицій, можливо, навіть відіграти, якщо хтось із суперників на мідіумі і... Це був основний варіант стратегії. Софт на перший відрізок, і далі можете розбирати свої варіанти. Двічі на хард? Будь ласка. Можна поставити хард, а потім знову софт. Це був другий варіант від Pirelli. Можна було проїхати гонку софт-хард-мідіум, або взагалі радикальний варіант, який ніхто не обрав, софт-хард і ще двічі софт. Із варіантів, які Pirelli прогнозували перед гонкою, перший, це софт, а потім двічі хард, взяла команда Альфа Ромео Чоґваню та Валтері Ботас проїхали таку гонку, і Чоґваню проїхав її дуже непогано. Про нього сьогодні поговоримо. І з інших варіантів, запропонованих італійцями: Оскар Піастрі, Нік Дефріс, Алікс Албон та фактично Ландо Норріс взяли третій сценарій: старт на софті, потім хард і потім Мідіум. І з цієї компанії Ландо Норрісу довелося перейти на інший варіант одразу після першого кола, коли він поїхав на позаплановий підстоп, і тому його гонка була хард і «Софт» наприкінці. Але я переконаний, що він планував їхати саме так, як проїхав гонку його напарник Оскар Піастрі. «Софт», «Хард», «Мідіум». Чи дало це якийсь успішний результат пілотам, що обрали цей варіант від Піреллі? Ні, тому що усі вони опинилися у нижній частині підсумкової таблиці результатів «Гран-при Іспанії», але тут зрозуміло питання, що призвело до цього. Слабкість пілотів, які... Слабкість пілотів і команд, швидше треба говорити, які обрали цей варіант, чи те, що цей варіант призвів до того, що вони опинилися на цих місцях. І я більше схиляюся до першого сценарію. Тут взагалі, дивлячись на те, як стратегічно розвивалася гонка, ти практично будь-який варіант стратегії міг для себе обрати, якщо твій болід не їхав то він не їхав. А якщо він їхав, ти обганяв, тому що зона ДРС була ефективною, і ти тримав хороший темп, ти розтягував від якщо тобі дозволяв болід, і все одно реалізовував свою швидкість. Подивіться на Мерседес. Вони взагалі проїхали гонку Soft-Medium Soft на найм'якших комплектах Піреллі, у що мало хто вірив перед стартом гонки. Подивіться на те, що зробила команда Астон Мартін, дивіться Soft на найважчому боліді і потім Hard наприкінці. І теж вони проїхали ну ніби як непогано, хоч для них це була найслабша гонка у цьому сезоні. Ферстапену було байдуже, як їхати гонку. Він стартував на мідіумі, тому що міг собі дозволити, і команда Red Bull боялася, що старт на софті змусить їх піти на три підстопи. Вони не хотіли цього робити, хоч даремно. Насправді і з трьома підстопами Ферстапен вигравав би цю гонку, маючи швидкий болід на більшій кількості відрізків, Ферстапен їхав свою гонку по суперникам. Він не намагався створити величезну перевагу, він просто чекав, коли вони зроблять підстоп, і робив свою зупинку. І при цьому, маючи вже прикатаний комплект гуми проти суперників, які переходили на свіжий комплект, Макс не їхав повільніше, що підкреслювало його перевагу. Він їхав у тому темпі, який був для нього комфортним, і навіть в такій ситуації він декілька разів виїхав за межі траси, хоч не одразу розумів, де саме, він помилявся, але стюарди пильнували цей момент і зрештою дали Максу чорно білий прапор, який не зупинив його від найшвидшого кола у цьому гран-прі. Історія з найшвидшим колом Макса Ферстапена взагалі показова, тому що коли він запитав у команди, яке найшвидше коло в гонці і яке у нього персональне найшвидше коло, йому сказали, воно у Серхіо Переса, результат 1:16.6, але Макс, він показав його із ДРС, а в тебе немає такої можливості активувати ДРС, тому що ти лідируєш. І друге, у нас уже є попередження за виїзди за межі траси. Тому, будь ласка, просто довези боліт до фінішу. У відповідь Ферстапен проїхав коло 1.16.330. 1.16.330 на 3 десяті швидше за Серхіо Переса. І, що важливо, на 346 тисячних швидше за Льюіса Хемілтона, який своє найшвидше коло показав на наступному колі після Макса Ферстапена. Макса 61, у Льюіса 62. Обидва знаходилися на найшвидшій гумі, на софті. Обидва мали майже пусті баки. Льюїс спробував забрати найшвидше коло. І якби йому це вдалося, у нас... Точно, була б відповідь Макса Ферстапена. Він після гонки скаже, що коли йому команда давала вказівку нічого не робити із найшвидшим колом, він просто розумів, що вони не знають, скільки темпу в нього є ще в запасі. Він так і сказав, що вони ж не в боліді, вони не знають, який темп я можу насправді демонструвати. І я просто знав, що я можу це коло забрати. Чому він знав, що він може це коло забрати? Тому що дуже показовим є порівняння найшвидших кілу Льюіса Хеймлтона і Макса Ферстапена. Льюіс Хеймлтон, маючи ДРС на прямій старт-фініш, показав коло в трьох десятих за Максом Ферстапеном. У Льюіса Хеймлтона ця ДРС на прямій старт-фініш дала йому запас на початку кола в чотири десяті секунди. Телеметрія демонструє запас в чотири десятки після першого повороту – і ці 4 десяті відставання до кінця кола Ферстапен перетворює у 3 десяті переваги. 7 десятих секунди на колі Ферстапен виграв тоді, коли захотів у Льюіса Хеймлтона. Ось вам реальна швидкість Ридбул проти Мерседес на цьому гран-прі. Я впевнений, по завершенні гонки команда Мерседес, аналізуючи вікенд, зверне на це увагу. Тому що вони безумовно досягли прогресу зі своїм болідом як мінімум на фоні прямих конкурентів – Ferrari і Астон Мартін. Але чи наблизилися вони до команди Red Bull? Можливо, як до команди, коли ми говоримо про середнє арифметичне двох гонщиків, так наблизилися, але не до Макса Ферстапена. Ферстапен мав запас, який дозволяв йому привезти скільки завгодно секунд на фініші. Чи міг він по секунді з кола вигравати у Мерседес в цій гонці? Я не думаю. Чи міг він по півсекунди на кожному колі привозити, якби захотів – Цілком можливо. І на фініші могло б бути не 24 секунди, які Ферстапен виграв, а, скажімо, 35-40 секунд, якби було бажання цього досягти. В сучасній Формулі 1 це не потрібно. Гонщик має тримати себе в руках і намагатися виграти гонку за найменшої необхідної швидкості. Тому що ми говоримо про цілий сезон, про мотори, які мають прожити весь чемпіонат, про якісь гремліни механічні, електричні, що завгодно, які раптом можуть вилізти. Тобі не потрібно демонструвати усю перевагу, якщо ти попереду. Тобі потрібно мати достатній запас над найближчим суперником. І такими є перегони уже не один рік. Власне, з тих пір, як формула поступово почала переходити до економії, до зменшення витрат, до збільшення ресурсу компонентів конечного боліду. Ми вже не побачимо в сучасній формулі 1 того, що свого часу в Іспанії у 2005 році зробив Кім Райкенон, коли команда просила його притримати кони, а він просто гнав, гнав, гнав вперед, привіз Фернандо Алонсо. Майже 30 секунд, а Ярно Трулі і Сто взагалі 45. І це гонщик, який піднявся на подіум. В одному колі тоді із Кімі Райкононом було тільки 6 болідів. Але це було в минулому. Сучасна Формула 1 вимагає тотального контролю над тим, як ти проводиш гонку, і думати треба не лише про один гран-при, але і про наступні декілька. Ось і виходить, що темп Макса Перстапена, середній загонку в Іспанії, хвилина 19,2, лише на десятих секунди швидше за темп Льюіса Хеймлтона, або на 4 за швидкість Джорджа Рассела, або на десятих швидше за Серхіо Переса, на такому ж боліді Ридбулл. Це, до речі, дуже незручний факт для усіх, хто продовжує говорити про самовоз імені Едріана Ньюї, на якому Ферстапен котиться до свого третього чемпіонського титулу. Чому Серхіо Перес із 11-ї стартової позиції не приїхав хоча б другим? Де ця швидкість самовоза Red Bull, якщо тільки Макс Ферстапен? Може її демонструвати. І зрозуміло, що Макс Ферстапен із цього боліду вміє витискати більше. У цьому і різниця. Різниця в гонщику, який може з цією технікою робити те, що Пересу не вдається. І Чеко навіть цього вікенду намагався змусити себе пілотувати інакше. Він про це говорив після суботньої кваліфікації, дуже невдалої для нього, що він змінює свій підхід до роботи з налаштуваннями, із болідами, з траєкторіями, щоб спробувати імітувати те, що робить Ферстапен. Але якщо ти тільки імітуєш найкращого, все, чого ти можеш досягти, максимум – це наблизитися до цих показників, але не перевершити гонщика, для якого те, що він робить – це природньо, який просто так їздить. Хельмут Марко після кваліфікації сказав, що Серхіо Пересу потрібно прокинутися від його мрій про чемпіонський титул і почати просто нормально виступати на етапах, не думаючи про аж такі далекі перспективи, які навіть для нього не є перспективами. Крістіан Хорнер після гонки сказав, що Серхіо Пересу навіть пощастило, що тепер він програє так багато Ферстапену, тому що немає цього пресингу за результат. Що кожного етапу треба або не відстати, або навіть виграти очки у Ферстапена, він уже програє багато. Тепер потрібно просто зібратися і кожну гонку розглядати як окремий етап і намагатися там максимізувати свої шанси. Може, це допоможе Серхіо Пересу почати виступати переконливіше, але команді Red Bull те, що далі буде із Серхіо Пересом, в принципі вже не так цікаво. Адже боротьба за кубок конструкторів, який за титул в особистому заліку, майже завершена, і... Серхіо Перес не є вже ключовим гравцем у тому, щоб здобути цей трофей. Звісно, якщо він не буде фінішувати в гонках, якщо він буде постійно програвати багато і Мерседес, і Феррарі, і Астон Мартін, у Red Bull можуть з'явитися проблеми, але допоки Ферстапен на чолі Пелотона, вони набиратимуть багато очок у командний залік. Тож Серхіо Перес тепер грає у свою власну гру в цьому сезоні, і, напевно, його завдання – це зберегти честь, і стати віце-чемпіоном. Тому що всі будуть говорити, що Ферстапен на самовозі. Виграв цей чемпіонат, і Серхіо Пересу не гоже буде фінішувати нижче другої позиції. Ферстапен має теж своє завдання у цьому сезоні. Більш цікаве для тих, хто любить статистику. Я не впевнений, що Макс взагалі знає про ці цифри, але я побачив дуже цікавий факт після цього етапу. У Макса Ферстапена за останні 50 гонок відсоток перемог 60. Абсолютний рекорд за такий період у Льюіса Хемілтона та Міхаеля Шумахера – по 62%. Максу Ферстапену в наступних декількох гран-при насправді достатньо здобути або дві із трьох перемог, або три із п'яти можливих, або шість із можливих десяти, і він перевершить цей показник. Про це будуть згадувати лише гіки статистики, але сам факт ми бачимо майже безпрецедентний показник успішності пілота за проміжок у 50 гонок. Нині ми переживаємо тотальну епоху домінування Макса Ферстапана. Таку епоху, яку колись бачили вболівальники Міхеля Шумахера, яку нещодавно бачили вболівальники Льюіса Хеймлтона, і які тепер радіють фанати нідерландського гонщика команди Red Bull. Ще один цікавий статистичний показник, який може перевершити Ферстапен цього року, це кількість кіл на чолі пелотона. І відсоток цих кіл від загальної. Тому що він вже в цьому сезоні пролідировав 288 класів кіл і усі 66 на гран Іспанії. І загальна кількість кіл в цьому чемпіонаті, який вже проїхали, 417. Отже, його відсоток лідерства 69. Це вище, ніж за весь сезон лідирували попередні рекордсмени, такі як Менцел або Феттель, або Шумахер декілька разів, або Льюїс Хемілтон. Абсолютний рекорд належить Джиму Кларку, який у 63-му році за сезон пролідирував 71,5% усіх кіл. Цього року багато гран-при. Не на усіх Ферстапен буде лідирувати, напевно. Але він вже йде на графік, який дозволяє претендувати на цей рекорд, що насправді здавався вічним. Так само як вічним здавався рекорд команди Макларен – 11 поспіль перемог в Гран-прі із Бразилії 88 до Бельгії 88, у Red Bull вже 8 перемог поспіль, рахуючи Абу-Дабі минулого року, ще 4 перемоги, і вони абсолютні рекордсмени. І те, що ці 4 перемоги мають статися, мало хто сумнівається. Крістіан Хорнер після гонки сказав, що ми багато років в епоху домінування Мерседес намагалися досягти можливості боротися за перемоги і за титули. Нарешті цей шанс ми отримали і з новим регламентом, і що робить команда Red Bull, вона знову домінує. І це домінування може дозволити їй продовжити успішно виступати наступного року, в 25-му році до нового регламенту, який далеко не факт, що скине із трона команду Red Bull. Тому що вже цього року Red Bull можуть пожертвувати темпами прогресу боліда наприкінці чемпіонату, щоб зробити акцент на болід наступного сезону. І так, у нас цього року боліди поступово будуть перетікати в наступний чемпіонат. У нас не змінюється регламент, принаймні, поки що немає про це ніяких натяків з боку Міжнародної автомобільної федерації. І прогрес цього боліду означає, що наступний рік просто буде успішнішим, і це звичайний природній процес. Однак все одно команди будують нове шасі, мають якісь ідеї, які вони не можуть реалізувати в цьому регламенті через обмеження бюджету. І у Red Bull вже є цей запас. І це команда, яку, я нагадаю, минулого року оштрафували, яка менше часу працює із болідом за своїх суперників. А її суперники, лише починаючи із Гран-прі Іспанії цього року, ніби вийшли на розуміння того, що треба робити із болідами у цьому регламенті і як далі їх модернізувати. Мерседес заявили, що тепер у них є основа, з якою вони почнуть працювати. Феррарі почала змінювати свою концепцію і, і досі з нею не розібралася, але їм потрібен час, декілька гонок, щоб зрозуміти, що вони тепер мають, як це оновлення треба змусити працювати. Астон Мартін дивно, але теж із оновленнями команда не зробила кроку вперед. Дуже влучно написав Марк Хюз перед цим вікендом, що оновлення Феррарі і те, як ми вже бачили, оновили болід Мерседес, це сигнал, що ці дві команди лише зараз, за півтора роки після старту нового регламенту, почали працювати у тому напрямку, в якому вже півтора роки розвиває свій боліт команда Red Bull. А отже, вони згаяли ці півтора роки і наздогнати Red Bull із обмеженням бюджету, обмеженням по роботі з аеродинамікою, навіть із цією сіткою, де... Команда, яка нижче в купу конструкторів, отримує переваги. Цих переваг недостатньо, щоб зробити великий крок вперед. Яскравий приклад. Команда Mercedes цього року не могла собі дозволити побудувати нове шасі для того, щоб імплементувати нову передню підвізку. І вони адаптували ту версію шасі, яка була в них зі старту чемпіонату, під новий пакет оновлень для того, щоб конкурувати із Red Bull. Були б у них можливості в регламенті, фінансові можливості зробити. Це вони представили нове шасі. Але з одного боку, цей бюджет обмежений для всіх, він дозволяє стримати команди, які можуть витрачати більше. Топ-команди не відриваються на декілька секунд від середніків аутсайдерів. Ми маємо чергову, найщільнішу кваліфікацію після Монако в Іспанії знову в секунді майже весь пелотон, але половина цієї секунди це Макс Ферстапен попереду решти. Тому боротьба продовжується, суперники намагаються не відставати від Ридболу, але запас у команди із Максом Ферстапеном за кермом такий, що вони собі багато що можуть дозволити і суттєво розподілити сили, ресурси, щоб не втрачати переваги як цього року, так і наступного, так і в 25-му, допоки ми не отримаємо новий регламент нові мотори, ймовірно, і нову аеродинаміку. Проте, після іспанського гран-при є команда, яка досить оптимістично оцінює свої шанси нав'язати боротьбу Red Bull навіть до кінця цього року. Це Льюіс Хеммельтон озвучив перспективи для Мерседес після, як він вважає, дуже успішного іспанського гран-при. Мені, щоправда, не хотілося б зараз знижувати градус емоцій в команді «Мерседес» і того, що вони дійсно досягли прогресу, але я не можу не нагадати, що Іспанія 22-го року теж була дуже хорошою гонкою для «Мерседес». Там Расл боровся із «Редбул» за перемогу і, зрештою, фінішував на подіумі, а Хемілтон після проблемного першого кола із хвоста полотону пробився у топ-п'ятірку. І, враховуючи, скільки часу він втратив, повертаючись у групу лідерів, він був би десь неподалік – Від команди Red Bull. Тоді після Іспанії усі говорили, що Mercedes побороли плигання і тепер точно заживуть. Почнуть боротися із Red Bull на кожному етапі. Що було далі? Ви пам'ятаєте. Проблема повернулася до Mercedes на етапі в Баку, а потім в Канаді. І загалом... Особливого прогресу ми не побачили, окрім деяких виняткових гран-при. Такими були гонки у Франції, у Великій Британії в першу чергу. І, звісно, була ось та клята для Мерседес Бразилія, де їм здалося, що вони зрозуміли цей болід, і вони можуть бути швидкими, і вони можуть вигравати у прямій боротьбі із Red Bull. Але то була дуже аномальна гонка, аномальна для Red Bull, дуже слабка для чемпіонів. І перемога Мерседес була винятком із правила. І далі вони зберегли концепцію, і цього року лише, починаючи зі старту чемпіонату, усвідомили, що це була помилка. Тото Вольф після гонки в Іспанії сказав, що їм потрібен був цей шок зрозуміти, що вони помилилися, тому що тепер команда реорганізувалася, зібралася, підготувала новинки, і вони дають результат. Тому що Мерседес, принаймні, із прямими конкурентами, яких ми бачили зі старту чемпіонату, Астон Мартін та Ферері, Цю гонку виграли в одні ворота. Подивіться на результати Гран-при Іспанії і закресліть прізвище Макса Ферстапена, і ви побачите домінантний виступ команди «Мерседес». Дубль, який був беззаперечним практично із перших кіл дистанції. І вже після перших підстопів було зрозуміло, що і Расл виграватиме позицію у Карлоса Сайнца, і Астон Мартін і близько не можуть демонструвати того темпу, який нам показували Чорні боліди. Аль Юіс Хемілтон після Іспанії сказав, що оновлення дали менше двох десятих, так йому сказали інженери. Але потенціал з'явився. Тепер ми можемо прогресувати швидше, аніж раніше. Ми маємо концепцію, яку ми можемо покращити. Це було складно із попередньою версією боліду. Одна риса болідів «Мерседес», яка була і минулого року, і на початку цього сезону, залишилася із версією «Б». Це прекрасна робота із гумою. Тому що той факт, що «Мерседес» змогли проїхати іспанську гонку з двома підстопами, з найм'якшими комплектами гуми, двічі на софті, один раз на мідіумі, і в якийсь момент навіть Рассел думав, що це може бути гонка одного підстопу, це говорить про те, що вони, як мінімум, питання гуми, дуже вміло контролювали на трасі, де вона добре навантажується. Безумовно, це означає, що на трасах, де темпи зношення гуми не такі високі, як ми це бачили в декількох гран-прі на старті чемпіонату, де гуму важче прогріти, там у Mercedes можуть з'явитися проблеми і не факт, що вони будуть демонструвати аж таку швидкість, як в Іспанії. Але... Ознаки того, що «Мерседес» прокидається і повертається в групу лідерів, вже є. Вони вже на другому місці у Кубку конструкторів. І навіть перший, по-справжньому, хороший вікенд від «Строла» за багато гонок все одно не дав команді «Астон Мартін» якогось оптимізму саме у боротьбі проти «Мерседес». «Феррарі» взагалі поки що із цього рівняння викреслюємо, тому що вони не розуміють, що робити. Із «Болідом», який зі старту сезону був нестабільним, вони його оновили і отримали Знову нестабільний болід, який змінює свої характеристики протягом гонки, який на початку гонки на Харді не їде, а потім раптом починає їхати, це слова Шарлі Леклера. Тому Мерседес в цьому сенсі надзвичайно стабільні, і іспанська гонка показала, що вони точно у правильному напрямку змінили свій болід. Льюіс Хемілтон на старті мав лише одну проблему. Це Ландо Норріс, який трішечки не зорієнтувався, хто яку траєкторію обиратиме на виході із першої секції траси і ледь не вибив Льюіса із перегонів. Власне, ледь не повторилася гонка минулого року, де Льюіс через прокол заїжджав в боксі після першого кола. Тепер Ландо поїхав на підстоп, Льюіс залишився в гонці, але його випередив строл, але із ним Хемілтон розібрався досить легко. І далі у нього не було взагалі проблем, тобто не було якоїсь особливої інтриги. Він програвав Ферстапену стабільно і не претендував на його позицію, і його ніхто не наздоганяв. Щойно гонка увійшла у свій ритм, пілоти провели перші підстопи. Стало зрозуміло, що у Рассела є боротьба із Сайнсом, із потенційно Пересом, але Льюіс Хеймлтон цій компанії недосяжний. Після гонки Льюіс заговорив про контракт із Мерседес. Мовляв, усе вже вирішено, достатньо на півгодини зустрітися із Тотовольфом, і, можливо, це буде вже в понеділок після Іспанії, і підписати угоду. Про це він настільки впевнено почав говорити, вочевидь, із декількох причин. По-перше, вся та історія про пропозицію від Феррарі, про те, що Льюіс думає продовжувати чи ні, це було більше гра на публіку, як з боку італійців, або тих, хто вигадував цю історію про Феррарі, так і з боку Льюіса, який не хотів зав'язувати із Формулою 1. Мені здається, він ніколи і не думав серйозно про те, що цей рік буде для нього останнім. Він не планує завершувати, тому що він хоче здобути восьмий титул. Він бачить перспективу в команді «Мерседес», тому що команда досягла прогресу із символідом. Льюїс розуміє, що Тепер в нього принаймні з'являються якісь віддалені перспективи на чергову боротьбу за титул. І він хоче зробити це вирішальною фазою його кар'єри. Восьмий титул, попри серйозне зниження результатів після програного, скандально програного 2021 року, це буде прекрасне завершення кар'єри. Я думаю, так Льюїс вважає, і це те, чого він хоче досягти із командою «Мерседес». В Іспанії він так само впевнено переграв напарника, як в кваліфікації, так і в гонці, і це тільки, мабуть, дозволило Льюісу відчути більше впевненості у тому, що він ще у праймі, він в хорошій формі, команда навколо нього згуртована, команда рухається у вірному напрямку, потрібно продовжувати копати в бік восьмого титулу. Тож, я думаю, це питання вирішене. Цікаво просто на скільки років буде підписано нову угоду. Припускаю, що на два до кінця цього регламенту, 24 і 25, і далі у Льюіса знову буде шанс подумати. Не думаю, що він захоче лише один рік, і не думаю, що Мерседес захоче йому запропонувати лише один рік. До 25-го включно ця пара пілотів має бути основною для Мерседес. Джордж Рассел у цьому сенсі теж, напевно, почуватиме себе досить впевнено. Він не є для Льюіса Хеймлтона другим номером. Він точно від етапу до етапу може претендувати на роль головного пілота у цій команді, і, я думаю, що Рассел переконаний, що він за іншого сценарію в кваліфікації виграв би гонку у Льюіса. Тому що він програв Хеймлтону на фініші зовсім небагато, враховуючи його стартову позицію, що він на початку гонки пробивався крізь пелотон і зробив це, до речі, досить ефективно. І дещо хитро, якщо говорити про старт Джорджа Рассела, нагадаю, з 12-го місця, він одразу відіграв позицію у Серхіо Переса, пішов в атаку на Оскара Піастрі, пройшов його, і пройшов його та Ніко Хюлькенберга маневром, який стюарди розглядали як потенційне порушення, але вирішили, що Джордж нічого не виграв. Джордж В першому повороті поліз на зовнішню траєкторію, де траса для нього закінчувалася. Там не було місця, бо там знаходилися суперники, які обрали кращу траєкторію на старті гонки. І Рассел замість того, щоб пригальмувати і залишитися в межах траси, і продовжити боротьбу, але віддати потенційно виграні позиції, вирішив зрізати перший поворот. Повернутися попереду Оскара Піастріву, якого він не вигравав позицію. Принаймні, це не було очевидним виграшем позиції на гальмуванні в першому повороті, але, звісно, він повернувся за Ніко Хюлькенбергом, якого невдовзі пройшов. Стюарти вирішили, що в цьому епізоді Расел не отримав переваги, виїжджаючи за межі траси. На це можна так подивитися, але для мене це більше гоночна хитрість. Ти робиш те, що дозволено правилами, і Рассел зробив те, що дозволено правилами, не було місця на трасі, але він не відіграв очевидні позиції, окей, він може зрізати, повернутися там, де вказував директор гонки доріжкою на вихід в третій поворот, і спокійно продовжити гонку, не ризикуючи втраченими елементами гоночного боліду. Я б на місці Стюардів, напевно, цей епізод трішки ретельніше розглядав і, мабуть, попросив би команду віддати позицію Оскару Піастрі або дав би 5 секунд. Це не позначилося б на фінішній позиції Джорджа Рассела, але це, можливо, окреслило б те, що можна і не можна. Але якщо правила дозволяють робити те, що зробив Рассел, окей, ми знаємо, що в майбутньому Фернандо Алонсо точно таким сценарієм скористається, що він, зрештою, раніше і робив. Як Серхіо Перес програв Джорджу Расселу боротьбу, тому що це була головна битва за подіум, в першу чергу через те, що у Джорджа Рассела була краща гума на старті. Серхіо із мідіумом поплатився гіршим щепленням на розгоні, і потім досить обережною боротьбою у середині цього полотону на виході із перших двох поворотів він уникав усіх можливих контактів, тож наприкінці першого кола гонки Джордж Рассел – із 12-ї позиції піднявся на 7-му, враховуючи підступ Ландо Норріса, а Серхіо Перес з 11-ї залишився 11-тим, тобто фактично програв одну позицію, якби не Ландо Норріс. Для Серхіо Переса це був ключовий момент у боротьбі проти Рассела, тому що програючи йому вже стільки позицій, Чеко лише на 19-му колі вийшов, на позицію за Раселом. Це вже була боротьба за топ-4, Чеко йшов четвертим, Расел третім, і на них чекали перші підстопи, і Серхіо Перес вже програвав Раселу 8 секунд. Цього запасу в цілому вистачило Джорджу, щоб довести свою боротьбу до успішного фінішу. Наприкінці гонки він виграв у Серхіо Переса 3,5 секунди. Тобто Чеко майже за 50 кіл відіграв у Расела лише 5 секунд. Чеко майже усю гонку їхав на повільніших комплектах гуми за Джорджа Рассела. Перший відрізок – мідіум проти софта, на другому відрізку – хард проти мідіуму. На фінальному у Чеко з'явився шанс на свіжому софті почати нас доганяти. І перші декілька кіл після підстопу він дійсно дуже активно скорочував відставання, але потім цей розрив стабілізувався, і Расселу не довелося докладати надзусиль, щоб залишитися на подіумі. Окей, можливо, в якісь моменти Расл докладав надзусиль, коли його власний під потрапляв на забралу, і це дало йому хибне враження, що починається дощ. Смішна була ситуація. Расл після гонки пояснив, що дійсно на гальмуванні в п'ятому повороті, через те, що він не заправив волосся під балаклаву, і краплі поту з цього волосся, на гальмуванні потрапляли на візор. І він дуже швидко зорієнтувався, що це тільки у нього є така проблема, коли він перепитав команду, чи є ще хтось, хто говорить про дощ в п'ятому повороті, що, до речі, було дуже дивним місцем для початку дощу, так? Посеред траси не з останнього повороту, не з першого повороту, а тут раптом хмара у п'ятому повороті. Але Джордж зрозумів за декілька кіл, що рівень щеплення не знижується, і команда підтвердила, що тільки він говорить про потенційний дощ. Налякали хмари усіх перед стартом гонки, і ще в кваліфікації, тож ці очікування були. Але це було, мабуть, єдине, що дало Джорджу Расселу привід після гонки сказати, що він себе трішки зганьбив цією історією про дощ. Я б радше сказав, що просто повеселив нас під час трансляції. Проте Джордж Рассел прекрасно привів цю гонку, плюс 9 позицій від стартової, так? Типовий приклад того, як можна стати героєм, спершу проваливши кваліфікацію, а потім відігравшись на позиції, які б мали бути у тебе від старту. Але нам від того було тільки цікавіше спостерігати за тим, як Рассел веде боротьбу. Спершу із Карлосом Сайнсом, а потім із Серхіо Пересом. І всі одразу забули те, що трапилося в кваліфікації і деяку неуважність Джорджа Рассела у боротьбі із Хеймлтоном. Я бачив цікаві ідеї того, що могло бути на тій стартовій прямій під час кваліфікації, і як довго Льюіс знаходився за Джорджем на початку того кола, і як потім Джордж почав відтискати Льюіса, хоч ніби в нього було місце там поруч із Феррарі. Дуже дивно повірити у те що Льюіс Хеймлтон був невидимим для Джорджа Рассела у цей момент, але сталося так, як сталося. Команда ніби цю тему перегорнула, однак мені цікаво буде, що далі відбуватиметься у протистоянні Рассела і Хеймлтона. Допоки вони не виграють гонок, я думаю, буде ідилія, як це було після фінішу. Щойно почнеться боротьба за перемоги. Можливо, ми згадаємо ще раз цей кваліфікаційний інцидент на Гран-при Іспанії. Поки що про перемоги і не мріє команда «Феррарі», особливо після такого іспанського гран-прі. Якщо команда «Феррарі» на початку сезону мала проблеми із гумою і думала, що оновленнями вони цю проблему вирішать, то цей гран-прі показав, що проблема і досі там, і, можливо, вона тільки ускладнилася. Ускладнилася тим фактом, що болід поводить себе Непередбачувано. І я після кваліфікації чув декілька цікавих гіпотез щодо того, чому у Леклера були проблеми. І як йому не вдалося змусити, можливо, гумо працювати ефективно в кваліфікації, хоч так він говорив про конкретні проблемні зони на гоночному боліді, команда перебрала цей болід, він стартував із пітлейн, але вже зі старту цієї гонки Леклер на другому колі запитав у інженера «Перевірте направляючу пластину, там все нормально?» Йому сказали, телеметрія показує, що все окей. Він пройшов Логана Сарджента, нагадаю, гонщика Вільямс, направляюча пластина якої виглядає так, ніби її малювала п'ятрічна дитина, в порівнянні з тим, що зробили інженери Red Bull або Mercedes, або ж команди Феррарі. Так от, він пройшов Логана Сарджента лише на четвертому колі. На п'ятому колі Локлер уже говорив команді, що з гумою все погано. І він стартував на харді. Ймовірно, цей Хард і був Ахілесовою п'ятою Шарля Леклера, адже після гонки він навіть перепитав у команди, а що там Карлос? Він скаржився на Хард, на що команда сказала, що Хард насправді був для Сайнца найкращим комплектом, на якому він проїхав свій найуспішніший гоночний відрізок. Але цей відрізок для Сайнца був фінальним, вже з напівпустими баками. У Леклера він був перший, і коли він теж перейшов на хард вже вдруге із 41-го кола, то відзначив, що поведінка боліду значно відрізняється від того, що було на початку гонки. Але було втрачено дуже багато часу, втрачено потенційних можливостей відіграти позиції, і боротьба, яку Леклер вів до кінця гонки, була лише за місце у топ-десятці – із П'єром Гаслі. І ця боротьба стала боротьбою за очки тільки тому, що в гонці Цунода отримав штраф. Без нього Гаслі і Леклер, дуже близькі друзі за межами траси, змагалися б ні за що. Після гонки Леклер назве цей гран-при катастрофою і скаже, що я навіть не знаю, що ми робимо неправильно. От настільки заплуталася команда із налаштуванням боліду, із його поведінкою. І при цьому Карлос Сайнс теж сказав, що ми витисли максимум із своєї ситуації. Максимум – це п'яте місце, стартуючи другим, програвши гонщикам «Мерседес», які були позаду, і випередивши лише команду Астон Мартін. Карлос Сайнц у цій боротьбі не виглядав пілотом, який на щось претендує, він просто намагався втратити якомога менше позицій. На другому відрізку, який був ключовим для команди Феррарі, Карлос Сайнц, провів його на гумі Мідіум, програв пілотам Мерседес близько 15 секунд. Саме там і було втрачено усі надії на подіум. І Сайнц відзначив, що він навіть не думав про якусь оборону з боку Хемілтона або Рассела. Вони під'їжджали, проїжджали його і їхали вперед. А темп Карлоса Сайнца у цей момент не покращувався. Він, звісно, поставив під питання, точніше під сумнів те, чи варто було саме на мідіум переходити на другий відрізок, але після гонки скаже в інтерв'ю, що, ну, ви ж знаєте, я люблю поговорити, я люблю ніби як видати свою позицію, поставити її публічно, і це регулярно ми слухаємо по радіо. Але він каже, що, напевно, команда зробила усе правильно, ми максимізували свої шанси у цьому гран і вище п'ятого місця ми не могли фінішувати. Статистика другого відрізку Карлоса Сайнца підтверджує, що саме там він втратив найбільше. На 27-ме коло гонки Сайнц випереджав Льюіса Хеммілтона, після чого Льюіс швидко пройшов гонщика Феррарі і поїхав вперед. Рассел наздоганяв Сайнца і наздогнав його в районі 34-го кола. Так от, на 27-му колі Сайнц програвав 10,5 секунд Максу Ферстапену на сороковому колі, після 13-го кіл він вже програвав 30 секунд. Тобто за цей відрізок було програно 20 секунд, і з яких 15 він програв Льюїсу Хемілтону. Далі, на фінальному відрізку, який команда відзначила був найкращим для Сайнца, на харді, він дійсно не поступався «Мерседес». У темпі, ну, хіба що трішечки Льюіс Хеймлтон почав від'їжджати, тому що на момент, скажімо, зупинки Карлоса Сайнца перед переходом на хард, він програвав Хеймлтону 15-16 секунд. На фініші гонки його відставання склало уже 22 секунди, але Джордж Рассел їхав трішки повільніше наприкінці, тому можна порівняти темп Феррарі із Мерседес, але тільки в деяких фазах цієї гонки. Перші 13-14 кіл і фінальні, можливо, близько 15-20 кіл. Ось це те, де Феррарі ще якось конкурували із Мерседес. Решта гонки вони програвали. Дуже наочна статистика, до речі, кіл після підстопу Карлоса Сайнца, коли він тільки перейшов на «Мідіум», його перші кола на цьому комплекті були хвилина 21, 19,9, 19,8, потім 22, 21, 22, 24. Тобто приблизно хвилина 21,10 – середній показник на цих 5-6 колах одразу після підстопу. У цей момент на вже зношеному софті зі старту гонки і з боротьбою обгонами Джордж Рассел їхав із середнім темпом хвилина 26. Зовсім не набагато повільніше за свіжий комплект мідіума на боліді Феррарі. І зрозуміло, що вже під кінець відрізку на мідіумі Карлос Сайнц їхав хвилину 21, 23, 27 навіть було коло. В Той час, як Джордж Рассел, у якого був пізніше перший підстоп, який перейшов на мідіум на другий відрізок, Рассел в цей момент їде 19,5, 19,7, 19,6. Тобто секунда з кола порівняно із Феррарі. Чому так могло статися? Я думаю, що проблема в оновленому боліді. Так, ми говорили протягом цього вікенду, що є певна зміна концепції. Не радикальна, але в дечому команда Феррарі почала рухатися в бік розвитку боліду, як це робить команда редболу із повітряними потоками навколо зони понтонів, в зону дифузора, і із цим процесом так швидко не розберешся, тобі потрібно зрозуміти, що ти отримав, отримати кореляцію того, що ти бачиш в аеродинамічному тунелі і на трасі, і зрозуміти, як налаштовувати тепер цей боліт. Плюс, на трасі в Іспанії були дещо екстремальні умови по роботі з гумою. Взагалі, все диктувала робота із гумою. Якщо в кваліфікації треба було змусити гуму прогріватися швидко і показати хороше коло, то в гонці на Потрібно було змусити гуму їхати довше і стабільніше. І з обома способами роботи із гумою у команди Ferrari були проблеми. Якщо «Сайенс» принаймні в кваліфікації зміг витиснути другий результат, то в гонці він не був конкурентом для пілотів «Мерседес», які із гумою працювали стабільніше. Оновлення – потрібно зрозуміти, і вони дають якийсь потенціал команді Феррарі. І тому на наступних гран-прі від них варто очікувати зрозумілішої ситуації з темпом, можливо, стабільнішої роботи на дистанції. І так були ознаки того, що у Феррарі є швидкість. Той же перший відрізок, його початок, фінальний відрізок Сайнца на Харді теж показував, що він на Харді наприкінці гонки їхав ну, майже у темпі Мерседес на софті. Це була хороша швидкість, але вже було запізно. Навіть Леклер, який знаходився у трафіку, боровся із Гаслі, його наздоганяв, потім за ним сидів. Довго на фінальному відрізку Леклер теж на останньому відрізку на Харді їхав не гірше за Карлоса Сайнса. На початку фінального відрізку Леклер програвав Сайнсу 25 секунд. Наприкінці він програв йому майже 30. Це за 22 кола але в різних умовах. Один на чистому треку, інший в боротьбі. Є ознаки швидкості. Але не вистачило стабільності на всій дистанції. Добре підсумував огонку Феррарі її керівник Фредерік Васьор, у якого запитали, які у нього думки про наступний етап в Канаді. Після довгої паузи він сказав «Хм, ми спробуємо ще раз». Спробувати дійсно варто, тому що те, як провела гонку команда в Іспанії, це не рівень Скудерії. Вони не були четвертою командою із лідерів, так, Астон Мартін вони випередили, але Леклер не заїхав в очки, маючи болід, який має там прописуватися у першій десятці, має легко навіть спітлейн обганяти вже на першому колі Саджента, Албана і багатьох інших суперників за перший відрізок до підстопу, а наразі ми маємо ситуацію, що у Леклера після перших семи гонок чемпіонату 42 очка. Чому це важливо? Тому що це на три менше за 45 очок після перших семи гонок 2020 року. А то був найгірший сезон Феррарі за 40 років. Так, як команда, вони заробляють більше очок у цьому чемпіонаті. Але на Леклера боляче дивитися. Астон Мартін згадали, давайте поговоримо і про них, тому що це був відверто найслабший виступ команди у цьому сезоні. Без подіуму і з досить далекими позиціями за стандартами Фернандо Алонсо, який цього року нижче четвертого місця не опускався. І лише раз він це зробив, решту гонок завершував на подіумі. Цього разу Фернандо Алонсо фінішував за напарником Ленсом Стролом. І це сьома позиція на фініші. Про це, звісно, ми говорили під час трансляції, коли Алонсо запевняв команду Іленца, що він не буде атакувати, що все нормально, він просто під'їхав ближче, щоб не дати шансів суперникам позаду. Після гонки Алонсо пояснив свої слова тим, що він уже зламав один раз болід, на кваліфікації пошкодив його і не хотів зробити це ще раз. Йому не потрібна була боротьба проти Строла, не хотів, щоб Строл якось оборонявся. Та й яка різниця? Шосте, сьоме місце, сьоме, шосте для команди – той самий результат – Темп Фернандо Алонсо після його другого підстопу все ж вказував на те, що у нього була перспектива не просто об'їхати Ленса Строла, а можливо створити якийсь пресник на позицію Карлоса Саенса на те, що він його наздоганяв, тому що між Алонсо і Саенсом на початку відрізка фінального для Фернандо Алонсо було близько 15 секунд. І цей розрив не швидко скорочувався, але в момент, коли Алонсо наздогнав Строла, він просто перестав скорочуватися і навіть почав зростати. Алонсо на фінальному відрізку був на харді, і це була ідентична гума до того, що стояло на боліді Карлоса Сайнца, але це був дуже цікавий стратегічний підхід до гонки з боку команди Астон Мартін. Вони проїхали перші два відрізки на софті, і якщо перший стартовий був логічним вибором, другий відрізок на софті – це Дивний сценарій. Можливо, він натякав на те, що Астони чекали на дощ, який міг піти, і їм хотілося максимізувати свої шанси на найшвидшій гумі на перших відрізках. Ну а потім зрозуміли, що потрібно доїжджати і робити, звісно, тільки два підстопи, тож вибір Харду був теж логічним. На цьому Харді Фернандо Алонсо проїхав фінальні 25 кіл, а Лен Строл на своєму Харді – 32. І ось ця різниця могла б дати Фернандо Алонсо проти будь-кого іншого, мабуть, у Формулі 1, будь-якого іншого напарника, можливість продиктувати команді вказівку «Я швидший, в мене краща гума, дайте мені позицію, я спробую наздогнати, хто б там попереду не їхав». На що ми взагалі цього разу почули «Я не буду атакувати, все нормально, доїжджаємо до фінішу». Ще раз згадуємо історію про те, як вміло політично виконує свої маневри Фернандо в команді Астон Мартін, і поки що це працює на його користь. Після гонки він, щоправда, менш політкоректно заявив, що це була аномальна ситуація, і взагалі ми будемо знову боротися за подіум, і збираємося випереджати і Феррарі, і Мерседес на етапі в Канаді. Дійсно, аномальним був темп Астон Мартін на софті, і це ще раз повертає нас до історії про незрозумілу роботу гуми, і не всі команди змогли знайти підхід до софту, до мідіуму або до харду у гоночний день. І Астон Мартін раптом цього року провели свою найслабшу гонку. За середнім темпом вони суттєво поступалися лідерам. І в першу чергу я говорю про команду Мерседес, яка була у цій групі для Астон Мартін, ще етап два тому. У Мерседес середній темп на дистанції 19,5-19,6, Хемілтон Расл, відповідно, у Строла 20,1, у Алонсо 20,1. Тобто Півсекунди різниця в середньому темпі між Мерседес і Астон Мартін. І я не думав, що ми побачимо подібну картину на іспанському гран-прі. Цікаво буде подивитися, що далі ми будемо бачити від команди Астон Мартін. В Канаді гума не так зношується. Там має бути один підстоп. Але, можливо, там інші характеристики зіграють свою роль. Зрештою, у Астон Мартін цього року є певні проблеми з максимальною швидкістю на таких трасах типу Канади. І я думаю, що Мерседес можуть собі прогнозувати боротьбу попереду Астон Мартін. Але далі будуть зміни. Далі буде і Австрія, і Велика Британія. І ці етапи мають краще підходити характеристикам боліду Астон Мартін. Плюс оновлення, які були на цей етап команди, і далі вона планує їх привозити, мають зіграти свою роль. Тож я б не робив якихось далекосяжних висновків із конкретно іспанського гран прі і швидкості Астон Мартін за вікенд. Якщо говорити про швидкість команди Альпін і її гоночний вікенд в Іспанії, то це більше повернення до реалій. Після подіуму в Монако, звісно, вони на подіум не сподівалися, але кваліфікація П'єра Гаслі дала надію, що там може бути щось хороше, і очки будуть великими. За підсумками вікенду очки набрав і П'єр Гаслі, і Естебан Окон. Але це була восьма і десята позиція, причому Гаслі свою десяту отримав завдяки Юкі Цуноді, а восьма місце Естебана Окона було у боротьбі із Чоу Ю і цілою групою пілотів, яка опинилася в цьому другому полотоні. Окон далеченько був від групи Алонсо, Строул, Сайнс і далі, але мав свою битву із пілотами позаду. В принципі, усю гонку Естебан Окон був у цій групі і не випереджав на багато: що Чоґваню, що Юкіцуноду, і П'єр Гаслі, який має аналогічний болід. На старті програв чимало позицій. Він о, застряг у боротьбі, опинився на зовнішній траєкторії на виході із першого повороту. Виїхав трішки в гравію. Серхіо Перес діяв не зовсім коректно. Ну як? Він по гоночному діяв. Він на своїй траєкторії був. Просто у П'єра не було місця знаходитися поруч. Тому він втратив позиції і далі відігратися не зміг. Фактично команда Альпін була одним із учасників цієї групи. І... Фінальний результат гонки говорить про те, що це п'ята за швидкістю команда цього етапу. Але об'єктивно це перша із багатьох досить слабких команд на цьому етапі, і Альпін пощастило заробити очки. Леклер не заїхав в очки, і так розіграно було трішки більше, ніж вони могли б отримати. Восьме і десяте місце – це більше, мабуть, ніж заслуговувала команда Альпін за цей етап. Гаслі назбирав штрафів Спасибі команді за те, що вчасно попереджали пілота про трафік на кваліфікації Естебан Окон у своїй боротьбі ну, просто проїхав стабільну гонку, і йому навряд чи буде що згадувати про цей етап. Точно буде що згадувати гонщику Альфа Ромео Чоу Гуан який виконав дуже радикальну стратегію, ранній підстоп із софту на хард на дев'ятому колі, і потім два відрізки на харді. І в якийсь момент здавалося, що це помилкова стратегія. Навряд чи вона дозволить команді Альфа-Ромео поборотися за очки. І, можливо, їм навіть доведеться робити три підстопи. Але і другий, і третій відрізки були дуже впевненими. У виконанні Чоу Гуан'ю він був у групі, яка вела боротьбу між собою, і він напосідав на Юкі Цюноду наприкінці гонки. І настільки донапосідався, що в якийсь момент зміг організувати атаку, пішов у першому повороті на обгін. Опинився на Апексі попереду гонщика Альфа Таурі. а далі ви бачили в трансляції, що сталося. Цунода, атакуючи перший поворот, не намагаючись насправді витісняти за межі траси свого суперника, положенням боліду швидкістю на Апексі не залишив місця поруч. Пілоту, який його атакував. А за правилами, які відомі гонщикам ще з минулого року, коли стюарди і дирекція роз'яснили, якщо ти на гальмуванні попереду на Апексі, ти маєш право на шмат траси шириною у гоночний болід. Цього не було у Чоу. Він не довів до контакту, але там він точно відбувся, якби Чоу не звернув на ту доріжку, якою вже скористався на старті Джордж Рассел, і виїхав позаду цуноди, і так і фінішував. Але Юкі Цунода отримав штраф 5 секунд за те, що витіснив за межі траси опонента. В цій ситуації мені з одного боку шкода. Юкі, який проводить видатний сезон, насправді маючи такий болід Альфа Таурі, і те, як він веде боротьбу за 9, 10, 11 місце постійно, і на фоні нього Нік Фріс виглядає по-справжньому дебютантом Формули 1, без досвіду, який є у Дефріза. Юкі Цунода проводить чудовий сезон. Дуже активний, агресивний гонщик, який бореться за кожен клаптик траси. В мене є питання до команди в цій ситуації. Я пригадую Мексику минулого року, як Альфа Таурі, після, здається, боротьби Строла і Гаслі. Не сказали П'єру віддати позицію, хоч він, насправді, виграв її не зовсім законно. І Гаслі потім отримав штраф. Цього разу Цюноді було вигідно віддати позицію Чоу, піти на випередження, віддати позицію, але зберегти місце в топ 10 Кому, як не Альфа Таурі, зараз потрібен кожен заліковий бал у кубок конструкторів? Вони залишилися на своїй позиції, до речі, тільки після фінішу Юкі дізнався про штраф. Команда розуміє, що йому не потрібно це говорити під час гонки, бо, можливо, буде бурхлива реакція, і... Юкі міг би бути в топ-10. Гаслі не був настільки швидким, щоб забрати у нього позицію. Окей, боротьбу із Чоу він програв. Зрозумійте це. І дайте можливість собі заробити очки. Я не розумію команду Альфа Таурі, чому вони вкотре не реагують на такі події правильною вказівкою пілота. Бо ми вже бачили багато прикладів того, що стюарди вирішують, Інциденти, але спершу дають час команді розібратися. Вони не вказують, що якщо ви не повернете позицію, ми дамо вам штраф. Немає більше попереджень. Команда сама має розібратися. Але Альфа Таурі в таких ситуаціях не розбирається. Юкі після гонки отримав ще і штрафний бал у суперліцензію, тепер їх у нього 5 за 12 місячний період. До дискваліфікації далеко, але знову втрачено очки після дуже важкої гонки. Чоу свою гонку назвав найкращою за кар'єру, і це схоже на правду. У Формулі-1 таких хороших гонок у нього насправді небагато було, але при цьому треба відзначити Валтері Ботаса, який в певний момент допомагав цуноді у бороді проти Хаас Кевіна Магнесона. Валтері Ботас мав проблему із болідом зі старту. Він, схоже, наїхав на уламки від боліду Ландо Норріса, тому темпу у Ботаса Не було, але він зіграв свою роль для того, щоб допомогти напарнику, і команда заробила очки. Чудова робота. Цього не скажеш, що правда, про команду Макларен, яка перед стартом, на думку Ландо Норріса, все одно не мала шансів на боротьбу за очки, і Ландо Норріс це одразу почав підтверджувати не зовсім... Чистою боротьбою на старті. Тобто це був звичайний гоночний інцидент. Немає винних у тому, що сталося. Окрім того, що ти ж береш за себе відповідальність, ти маєш якось проїхати перше коло і залишитися цілим. І дуже слушно відзначив Льюіс Хемілтон, коли говорив про стартовий інцидент, який ледь його не викреслив з цієї гонки, що Ландо Норріс трішечки перестарався. Це буде для нього наука. Тому що я в будь-якому разі його б випереджав. Навіщо було намагатися залишатися близько у цій боротьбі. Не зорієнтувався, не розрахував дистанцію до суперника, контакт, зламане крило, підступ на першому колі, все. В тебе жодних шансів на якийсь пристойний результат. І при цьому Ланду ще перед стартом говорив, що ми там два кола будемо програвати ферстапу, я буду дивитися тільки в дзеркала заднього виду. Моя боротьба це зберегти місце в топ-10, принаймні спробувати це зробити, хоч шанси у нас. І це говорив пілот, який стартував третім на Гран-прі Іспанії. І так, в кваліфікації через погодні умови, які зіграли на користь Макларен, це був аномальний результат, безумовно. Але мене дуже здивувала песимістична налаштованість Ландо на цю гонку. І дивлячись на те, як він проїхав дистанцію Гран-прі, який темп у нього був, насправді, протримавшись на першому відрізку у групі лідерів, Там, де тільки це можливо було. Окей, пропустивши Хемілтона, пропустивши Сайнса, пропустивши всіх, кого треба вперед, але тримаючись попереду, принаймні Естебана О'Кона, із яким у Ландо Норріса за гонку був дуже подібний темп, він цілком міг би претендувати на позицію, яка в підсумку дісталася Чоу Гуан Ю. Окей, можливо, О'Кону і програв би позицію Ландо Норріс, але темп Ландо за гонку був не настільки жалюгідним. Там взагалі було дуже щільно, починаючи із Суноди, продовжуючи Оконом, Дефрізом, Піастрі, Хюлькенбергом, але команда ХАС взагалі по три підстопи зробила на кожного пілота. Темп Макларен був у групі із великої кількості суперників. І я цю групу починаю рахувати із Ленса Строла. 1 21. Темп Строла середній за гонку. 21 Леклер, 21 Алонсо, 21 Гаслі, 21 Чоу, 21 Цунода, 20 і майже 2 Хюлькенберг, 22 Окон, 22 Норріс. В цій групі, маючи перевагу позиції, кращий трек, чистий трек, ефективнішу роботу на першому відрізку, Ландо Норріс міг би бути претендентом на ті очки, які завоював ОКОН. Як мінімум на ті очки, які отримав Чо Гуан А Після гонки Ландо говорив, що ну, все одно сталося те, що сталося, ми все одно не заробили б очок. А все тому, що був ось цей інцидент на старті, який він назвав, ну, десь прорахувався. Можливо, прорахунком був той факт, що Ландо налаштовувався на погану гонку. На те, що він збирався провалюватися далі, далі, далі. Але якщо налаштування було втриматися якомога вище, навіщо було боротися із Льюісом на старті? Ландо Норріс цього року і минулого року часто звучить «Я… Витискаю максимум, але команда має дуже поганий болід. Ми це чули минулого року регулярно. Цього року на іспанському гран-при, після кваліфікації, коли у нього запитали, вау, болід ожив, третій результат, він одразу виправив інтерв'юера, сказав, боліт болід ожив, можливо, це я. Тобто підкреслено було, що робота пілота виконана була бездоганно. Але болід не заслуговував знаходитися аж там. Ферстапен теж жартував на прес-конференції після кваліфікації, що він здивований бачити Ландо. А ні-ні, не Ландо, здивований бачити Макларен так високо. Ландо має бути так високо, тому що він класний гонщик. Як гонщик, я вважаю, Ландо провалив цей етап. Це була його помилка, і він не реалізував шанс Заробити очки. В будь-якій іншій ситуації, за іншого старту, ми бачили це неодноразово за його кар'єру. І минулого року, і позаминулого. Ландо в таких ситуаціях вивозить результат. Це йому до снаги. З таким темпом, який у нього був в середньому, при тому, що він перейшов на неоптимальну стратегію, він одразу перейшов на хард, потім їхав на мідіумі, в кінці на софті, і з таким сценарієм він все одно їхав у темпі, який дозволяв претендувати на очки. Але цей шанс він згаяв уже на старті гонки. Просто для статистики. На початку гонки після підстопу Ландо програвав Ленсу Стролу 40 секунд. На фініші 45. При цьому Строл на фініші виграв у Оакона 6 секунд. Ну що, ніби з основними подіями гонки в Іспанії розібралися. Якщо є питання, ви знаєте, що робити. В коментарях під цією публікацією напишіть, своє запитання про іспанський гоночний вікенд і відповідь на нього ви дуже, ймовірно, почуєте вже завтра ввечері у вівторок у випуску F1 подкаст Q&A. Обов'язково читайте, коментуйте, відзначайте лайками запитання одноклубників, щоб мені допомогти зрозуміти, на які запитання потрібно дати відповідь у подкасті. Це був хороший гоночний вікенд. Я дякую вам за те, що були під час прямих трансляцій, слухали коментар і тепер послухали підсумковий подкаст. Хочу привітати усіх нових учасників клубу, хто приєднався до нас або взяв тестову підписку і лише вирішує. Я сподіваюся, вам цей вікенд сподобався і ви залишаєтеся з нами надовго. У Формулі-1 невеличка пауза, два тижні до Гран-прі Канади. За цей час нам буде про що поговорити, але спершу налаштовуємося на Q&A. Тож, очікую на ваші запитання, дякую за увагу, почуємося зовсім скоро у наступному випуску F1 Podcast.